0: 《红尘东京泡沫时代》第四百二十五 章， 在这里决定霓虹的未来。一月的最后几 天， 在东京的诸多角 落， 竟是沟通密谋的人。而这一 天， 陶志明先把蟠桃会旗下各会社今年的工作计划安排好了。就在蟠桃会的总部大楼三有投资银行所属的楼层等着重要的客人，敏夫，地下室车库那边的高管停车区暂时封闭，守住直通总部的那个电梯。旭方敏夫凛然领命去忙了。久美奈，陶志明又看着他，眼中凝重。今天的会议我让你参加，但是记住，今天在这里听到的任何一个字都不能对其他人提起。前原久美奈。感受到他前所未有的这般郑重，不由得心里打鼓：那我是不是不参加更好？不，你要参加。陶志明走上前，抱住了他，在他耳边说道：“快三年了，以后也这样信任我，让我可以这样信任你。七年之后，你要为我变得强大些，再强大些。这个霓虹，你要成为商业界最有权势的女人之一。”前院久美奈心中巨震，到底是哪些客人要来？陶志明松开了他，微微昂起了头。今天，掌控了霓虹近三成财富的人，掌握了霓虹政坛过半实力的人，都会来。今天，霓虹的未来也许就将在这里决定一个方向。前院久美奈抬头仰望着，眼里满是崇拜。这是何等的豪迈之余，陶志明微笑起来。帮我整理一下领带，然后带上贝先生那边送过来的设计资料到会议室。如同往常一样，安斋善卫的车子驶入了潘多会总部大楼的地下停车场。三友投资银行每月一次的股东会，安斋善卫的车子并不是第一次来。今天，他的车子开到了地下停车场之后，就看见不远处的一个人挪开了一个通道上的路障，伸手往里面请了请。然后就弯下了腰。车子均匀前行，不久之后又看见了前方的安全通道门口站着一个人，是陶志敏经常带的保镖。随着徐方敏夫微微弯下腰，车子停在了他的面前。徐方敏夫往前走两步，帮助拉开了前排副驾的车门。安代山尾下了车之后，又立刻到了后排拉开了车门，弯下腰说道：“请小心。”下车来的是北川笃司，还有延崎藏之界授首之日曾在场的住友成弥，辛苦了。住友成弥和颜悦色，对着须方敏夫微微笑了一下。我要继续在这里等候其他人，只能麻烦安宅大人带两位大人上去了。理所当然，三个人走向了电梯。车子往前开，停在了一个地方就不动了。司机也没有下车。而旭方敏夫则继续杵在那里，犹如门神。在短短的时间里，一辆辆车开过来，既有旭方敏夫很熟悉的上田正裕、木下秀夫，又让他心头一凛的面孔。借着，三友投资银行一年一度的股东会，以往只会下来一个人的车子，里面总会多上那么几个人。过了一会儿，一辆普普通的车子也开了过来。徐方敏夫上前之后，副驾上下来的是石桥玲子，而后座上下来的两人竟是桥本太郎和铃木俊二。大藏大臣和东京都知事联决而来，徐方敏夫一直恭敬的垂眼看地，领着他们走向电梯。这是最后一批人了。弯着腰的视线里，电梯门缓缓合上，随后传出向上爬升的声音。旭方敏夫才长长出了一口气，快步出去之后，他就拿出了对讲机，对着外面的人说道：“小范桑，人都已经到了，我明白了，会隔离好这边区域的。”旭方敏夫这才回去看着电梯，等上面的数字显示已经停在了相应的楼层之后，他等了五分钟，关闭了这座电梯，随后他再次静默起来，稳稳地耸立在那里。等候之时，三有投资银行的会议室是一个很大的圆形会议桌。此时此刻，陶志明已经请他们都坐了下来。毫无疑问，桥本太郎还是坐在了离门最远、最重要的位置上。铃木俊二坐在他旁边。全员就美奈暗暗心惊。作为整个会议室里唯二的女人之一，她要是主人，自要承担起暂时的服务工作。为每一位客人把茶送过去。出席这次会议的，真的像是会长答案说的那样，身份尊崇的，不可思议。著有财团的掌舵家族家主，著有成迷现任的会长北川杜司正在竞争下任会长的安宅善美。与之相应的三井财团，则是三井真一郎到了。另外就是现任会长宫田信浩。以及同样在竞争下任会长的野岛大雄，三友投资银行的其他股东里，上田大人和木下社长都是独自一个人前来，但森家的森章没有来，过来的却是三菱延其家族的延其龙之介，森家的森太吉郎和森章，而最让人心惊的莫过于最后到来的大当大臣桥本太郎。东京都知事铃木俊二，以及那个负责与信托慈善基金合作的公益社团管理者石桥玲子，回想起会长大人说的话，前原九美奈心里几乎肯定：如果不是不方便，也许他会在这里见到相守大人。三大财团都有人来，其中两个财团还是最显赫的人一起到了，这样的阵容理应是由。相守大人相陪他，送完了一圈茶，听见他们彼此笑着寒暄。前原九美奈只觉得心情紧张，很想赶快回到会长大人身边坐下。今天之后，你要为我变得强大些，再强大些。想起之前会长大人说的话，前原九美奈努力的调整了呼吸，平复着心绪。接下来他们要一起商议的事。究竟是什么？等前原久美奈也坐下了，桥本太郎适时说道：“诸位，就先听听陶军介绍一下关于西楼那块地的开发思路吧。”失礼了，陶之命点点头。那我就先介绍这个项目。前原久美奈没有想到直接就进入这个环节，闻言立刻站起来，关掉了房间的主灯。投影仪早已开好。在座的人无不屏气凝神，有的人也调整了一下座位的方向，看着墙上投影幕布上的影像。西货物转运场占地达31公顷，北部是银座，西北侧是新桥站，西侧是东京塔旁的芝公园和滨松町，东部是滨林宫恩赐庭院，再往东就是东京湾了。前年。国铁民营改革方案提出之后，这块地的价值是 2.7 兆亿，现在1点二兆亿。会议室中一片静悄悄，前原久美奈看着一面说，一面走到投影幕布前的陶之面，只觉心潮荡漾。三年来，东京的不动产价格平均上涨了超过了 80% 但这是平均，而港区，尤其是西流这样的一整块地。在东京不动产价格飞涨的大势里，在复都新计划的加持下，在最上极乐厅已然建成的带动下，短两年里竟然涨了近四倍。陶志命看向了岩崎龙之介，忽然笑了起来。岩崎藏，如果当初是三菱将这块地掌握在了手中，现在恐怕也是十分头疼吧？岩崎龙之介没想到他忽然提到自己。只是微微笑了笑，而佐藤成民和三井真一郎想到当日之事，也心中唏嘘。当时拿到手上，只为了国铁东尼红带来的庞大利益，因此答应了未来必须整体规划、不得分割出手的条件。现在，端纯土地的价值就超过了十亿元，这么值钱的一块地，现在却不敢动。他们本身就是顶级财团。难道还能拿这块地去向别人抵押、啊、融资？陶志敏控制了一下会议室中的气氛，随后才肃容说道：“现在为什么开始想这块地的心思？之前大家私底下已经都先行沟通交流过了，我就不再赘述。这块地迟早是必须开发起来的。现在表面上看不是最好的时机。”但是如果站在更高的位置和更长的时间跨度来看，它却有新的价值。此时此刻，著有成迷三井真一郎和盐崎龙之介一起看向了桥本太郎。面对众人的目光，他的表情波澜不惊，只是淡淡的说道：“现在内阁、那个、只是在征询诸位对于未来变局的应对，先让我听完，回去与相守大人等人商议吧。”陶志明就点了点头，说道：“名为东京神乐厅，从滨林宫恩赐庭院延伸到东京最繁华的港区的入口，以金融、文化、媒体、高端消费为核心产业，配套全球顶级的高层住宅。设计方案由巴黎卢浮宫、香岛夏银大厦的设计者贝明先生亲自完成，这是他退休前最后的杰作。”他的手往后一挥。幻灯片已经切换成了一个全景效果图,图，视角是从东京湾向西看的，越过位于前景的滨离宫恩庭院这片绿地，效果图中最明显的建筑让在座的这些人都眼前一亮，一座形似霓虹文化元素中很特别的神社鸟居的高楼耸立在滨离宫恩赐庭院的正西侧。除他之外，整个地块中只有最左和最后还有两栋高楼，天国之门。陶志明继续介绍着：高162米，没有超过机场的210米线控高度。两座双子塔楼在24 25层和顶层的30层、31层都有横向相连的廊楼。注意，一座耸立在东京湾畔的巨型鸟居。从天国之门再往内陆延伸，就是世界最大的都市之一东京。预算总造价 1,500 亿元，这就是陶之面为西流这块地打造的一个核心地标建筑，一栋集顶级豪宅、奢侈品消费、度假观光,光、高端商务办公于一体的建筑。取名为“天国之门”的这栋楼，顶层的天台甚至被打造成了一个花园。是一个高空游乐园，一左一右还设立了两个直升机停机坪，而更低一点的那个架空廊楼上规划成一个空中餐厅，两侧是主要由玻璃装饰的圆柱形塔楼，顶端的倒木和中间的冠仍旧是同样的设计风格，而位于倒木之上设计为高空花园游乐园的立木部分。外部却都是由灰黑色的钢材装饰，这个视觉风格极其强硬的建筑一下子将会议厅中的众人张大了嘴巴。铃木俊二是心最痒的，但他忍不住问道：“这个结构能建起来吗？ 162米高。”陶志明微笑回答：“贝先生，既然这样设计，单考虑了这些问题，现在完整的建筑施工设计图纸，我这里也已经有了。”为了结构强度，牺牲了更优美的形态。两个塔楼之间的距离不像大家所熟知的鸟居有那么宽的比例。冠和立木中间的部分也仅仅留了一个不大的口子，看上去倒像是一个镂空的额塑。这个楼说白了，有点像后来的秋苦楼，只不过它在造型上融入了更多的鸟居元素。加上“天国之门”这个名字，实际上有点戳霓虹人现在爆棚的自信心和自豪感的意思。但岩崎龙之介却喃喃说道：“天国之门，陶局，以这样一个项目在此时开始，有点深意啊。”陶之命明,明白他指的是什么。整个神乐厅，包括这个“天国之门”这个项目，在此刻的意义，就是为了做局。随后将埋葬在这个项目里的，恐怕除了诸多不动产大佬，还有一些银行，只是最后牵连到了某些财团。古世纪上说，天道大神因为讨厌他的弟弟须佐之男，找了一个山洞躲起来，用石头堵住了洞口，人间从此没有了太阳。陶志敏忽然讲起霓虹的神话故事，看着众人说道：“人间八百万神想了个办法。”建了一个高高的支架，将所有的公鸡和禽鸟放在上面，让他们一起鸣叫。天朝大神感到好奇，推开了石头，想看看。相不，历史们抓住机会，合力将石头推开，整个世界于是重见光明。陶志敏顿了顿之后，才继续严肃的说道：“此时此刻，外面虽然阳光高照，但我们大家都清楚。”乌云和风暴正在席卷而来，遮天蔽日。我们虽然不是八百万神，但可以作为相布历史，正让霓虹度过危难，重建未来光明的天国之门，难道不是一个很好的寓意？听到这里，全球美奈其实仍未明白这个项目为什么有这么重要作用，但他环视一圈会议中的这些大人物。都面色各异的沉思起来。三友银行的总部大楼、东京电视台的总部大楼、电通的总部大楼、西州地铁站的立体空间、海景平层住宅，陶志敏一一介绍着这个神乐厅的每个分区。末了，才说道：“这就是我对西州这块地的总体开发企划。在当前这个时刻，就我和木下社长一起出资。”开始天国之门的建设，这样的大楼建设的时间至少需要五年吧？桥本太郎眼神锐利，凝视着陶志明，陶志明笑起来说：“那是在正常的情况下。现在我需要全力的配合。如果人员、材料、资金都是充沛的，也不是不能创造奇迹。而整个神乐厅的其他部分，最好同时开发，先做耗资最小的基础部分。”这样一来，才能以最大的声势凝聚起霓虹的顶级建筑力量以及建材供应市场。只有成迷望向了他，迟疑了一下，才开口：“托曼现在才开始启动的一些其他项目的建设进度，加大他们的资金长板。监视三井住友一起主导的巨大项目，两家的综合商社。”将会在建筑材料的供应上倾向于这个项目。三井真一郎和住友成迷面面相觑，低沉的说道：“这样一来，三井和住友似乎被西楼这块地折磨的受不了了，必须赶在不动产行业出现大问题之前，收获一部分回报的印象，也会在其他财团眼中树立起来。”陶志明喷着梗儿，于是他们就必然。也会制造一些阻碍，拖慢整个项目的进度。这种情况下，就将《天国之门》这个项目推出来，把我推出来，由我来承担这个风险，确保这一项目的尽快完成。祝成迷继续说了：“为了整个的神奈町项目，祝由和三井对这个项目的融资和注资已经达到了顶峰。”陶志明点头：“我不得不通过其他金融机构寻求融资，比如长信银行这种。”前原久美奈心中一动，看了看他。三井真一郎又补充：“你和木下社长全力投入到这个项目，也会吸引一些对不动产开发感兴趣的其他人，到我们这个项目里投上一笔闲钱。他们投的不会多，可能只有数十亿元，最多百亿元而已。但总归会有一笔钱被投到神乐町这个项目里。”期待未来的回报。听他们一唱一和的，装作只是来听听方案的桥本太郎心中惊骇。总地价超过十兆亿元的超大项目，有绝对吸引眼球的元素和噱头，有人乐意冲在前，牵头将数以千亿元在两三年内花出去，有两大财团的资源权力保障。有三零当中的一个案子，愿下注在这里以获取未来的一部分物产经营权。有很多其他不足以参与这场大局的不动产心腹，会投一笔钱被套在这个项目中。以整个神乐町的开发规模，仅仅只是土地上面的开发建设投资规模总量估计，也将达到兆亿级别。东京的又一个兆亿元项目。聚集在区区31公顷的土地上，坐落于港区最后的黄金处女地，北面是银座，西面是东京塔，东面是东京湾。大起富都心面向的是普通市民，而神乐厅面向的是全霓虹的富人，甚至全世界的富人。最重要的是。如果三井住友两大财团全力以赴，还有三菱的演技家暗中协助，再加上自身风雨飘渺的正长护航，已经投入于大气副都心总投资两兆亿的第一名及其他人，他们面对建设工程资源和建材资源的争夺，将来的处境会是什么呀？被放在鸟居上献祭的鸡仔和禽鸟。